0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Général saison 1 sur les roguelikes Alors enregistré directement à la suite de l'épisode 2 parce que quitte à faire on est ensemble ça prend pas beaucoup de temps donc on les fait à la chaîne Et encore une fois c'est Buda qui a préparé le conducteur donc on les fait à la chaîne euh... Oui je suis avec Buda, bonjour Buda Bonjour Et, euh, et aujourd'hui on va parler encore une fois de roguelike. bizarrement, je sais pas si c'est le principe de l'émission mais on a quand même enchaîné sur trois roguelikes différents
1: là Ouais c'est bizarre. Bah, hein. C'est un peu le principe de la première saison c'est pas faux. <rire> ah, c'est quoi de euh... que t'as pas compris Putain, mais ta gueule Mais ferme ta gueule
0: euh, Et aujourd'hui, on va parler d'un roguelike que j'aime d'amour, que j'aime énormément, c'est euh, Moonlighter. Donc Moonlighter qui a été développé par Digital Sun et édité par Eleven bit Studio et Merge Games, donc c'est pour le portage console. Il est disponible sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Microsoft, Windows, Linux, Mac et, et Mac OS. Et il a eu un premier DLC qui est sorti l'été dernier euh, qui s'intitule Between Dimensions qui permet, en, qui permet en gros qui ajoute un mode euh, endgame après, après l'endgame et qui rajoute aussi pas mal de contenu avant euh, et durant la fin du jeu.
1: Ouais, c'est le petit endgame plus. Alors le jeu en fait il n'a pas vraiment innové par rapport au reste du genre mais là où il se démarque le plus en fait c'est qu'on a vraiment un, un hub central entre deux runs où on va pouvoir améliorer son stuff et même agrandir le hub central en permettant de rouvrir les boutiques du village de Rinoka où nous vivons. Et euh, bon, il y a d'autres roguelikes qui le font aussi, par exemple Sparklight qui est sorti plus récent. Mais là où ça change par rapport aux roguelike traditionnel, c'est qu'on a quand même une vraie impression d'avancer entre deux runs. puisque on redémarre pas totalement de zéro, même si on revient au début du donjon. Même si c'est pas mmh. tout à fait toujours le cas, un peu plus loin dans le jeu, mais ça... Vous comprendrez une fois manette en main, à moins ce qu'on l'explique. De quoi Le fait que tu peux revenir dans un donjon en plein milieu on peut ça Oui. Ah oui, on peut. Oui, je l'ai jamais utilisé. Je, euh, je l'ai utilisé plusieurs fois. En fait, dans le jeu, ça c'est aussi le point Willy 9 Par contre, c'est que au milieu d'une run, on peut, on a, on a dans le sac un petit portail qu'on peut utiliser en dépensant de l'argent pour sortir du donjon. Mais on a deux portails. On a celui qui nous fait sortir du donjon. Euh, et qui ferme le donjon et donc faudra recommencer une run de zéro ou un autre portail qui coûte deux fois plus cher mais on peut sortir du donjon, vider son stuff, refaire son stuff vider son sac, refaire son stuff etc. pour retourner directement dans le donjon, directement là où on en était
0: et donc en fait ça c'est une des grosses mécaniques de Moonlighter en gros le principe c'est qu'il y a deux gameplays et deux, euh... bah, deux phases Pardon. différentes il y a deux phases différentes, il y a une partie dungeon crawler où on parcourt des donjons qui sont à chaque fois sur trois étages euh, avec des liens entre deux donjons. Oui,
1: euh, tu t'es jamais retrouvé dans un autre ah oui. donjon en plein milieu Genre, tu vas dans un donjon, si, si, tu commences à explorer. Buguées, oui. Mais c'est pas un bug hein.
0: Oui, non, c'est pas un bug, mais moi j'appelle ça les salles buggées. Oui, mais ou
1: en fait, bug. où en fait, on se retrouve dans le donjon, on explore notre donjon. Par exemple, je commence le donjon de la forêt, et en plein milieu du donjon de la forêt, tiens, une porte un peu bizarre, je la traverse, et je me retrouve dans le donjon des roches ou dans le donjon du désert. Avec du coup dans une salle et du coup enfin dans une salle de l'autre donjon mais on peut pas aller plus loin avec les ennemis et les ressources de cet autre donjon ce qui permet bah, du coup en une seule run d'avoir du loot de plusieurs donjons différents mais quand on fait par le donjon des roches on finit dans le donjon Tech premier et dernier donjon de l'histoire de base on pleure
0: mais non tu peux pas c'est à chaque fois le donjon seulement d'après
1: ça m'est arrivé une fois
0: bah, bah moi j'ai jamais eu ça en beaucoup d'heures de jeu j'ai jamais eu ça mais donc en gros voilà, le jeu est, considéré, est construit autour de 4 donjons principaux, euh, plus un donjon euh, boss en gros. 4 mmh. donjons principaux et en gros à chaque fois basé sur cette structure de 3 étages. Et donc on doit les explorer, mais le truc important c'est de ne pas mourir dans le donjon. Il faut quitter le donjon avant de mourir. Donc en gros vous allez utiliser ce qu'a dit Buda, qui est un, un genre d'amulette qui vous permet de sortir du donjon contre une certaine somme de pièces, ou alors vous finissez le donjon aussi ça vous permet de sortir
1: mais bon sur les et premières en fait... fois vous allez plus souvent sortir via le portail qu'en finissant le donjon
0: donc c'est ça en fait vous sortez quand vous commencez à avoir suffisamment de stuff et de, de matériaux que vous avez ramassé dans les donjons sur les ennemis pour éviter de crever parce que si vous crevez vous gardez qu'une petite très petite partie de votre sac
1: bah en fait le sac est en deux parties il y a la partie sac en lui-même et une partie ce que vous avez dans les poches en gros et en fait, c'est la partie de ce que vous avez dans les poches qui restera avec vous. Donc à peu près 6 items, si ma mémoire est bonne. Et 30 autres Bon, 5 items. Et dans l'autre partie, il y en a euh, 25, je crois. Mm. J'hésite entre 25 et 30, mais c'est 30 en tout, en fait. Et du coup, ouais. la partie euh, qui est dans vos poches restera avec vous. Mais ce qu'il y avait dans votre sac restera dans le donjon. Ce qui fait que le petit portail de sortie deviendra votre meilleur ami sur vos premières runs.
0: Et surtout, ouais, il faut vraiment penser à l'activer avant de se faire buter. Voilà. Et la deuxième partie, c'est une gestion de boutique.
1: C'est une gestion de boutique, gestion de hub central. Prenez ça comme vous voulez. En fait, euh, même le, la gestion du hub central, en fait, on peut considérer que c'est en trois parties, tout simplement. Il y a la partie où vous gérez votre boutique, le Moonlighter, qui est la boutique de votre famille, où vous allez revendre, que vous allez rénover, agrandir, et où vous allez revendre votre loot, en mettant, en mettant du coup, sur les présentoirs les items que vous voulez vendre, avec le prix que vous souhaitez, et vous allez avoir des clients qui passeront, parfois des voleurs à la tire, qu'il faudra arrêter avant qu'ils s'échappent avec votre loot. Quand, quand ils se barrent avec des gemmes à 10 000 pièces d'or, vous chialez Ça m'est arrivé une fois
0: moi pas, mais il faut faire gaffe.
1: Ouais, voilà, faut vraiment être vigilant à ce qui se passe. Et du coup, les clients vont s'arrêter devant vos items et il va y avoir un petit emoji qui va apparaître au-dessus de sa tête en fonction de ce que vaut l'item. Donc, soit ça va être un item beaucoup trop cher, donc ils font ouvertement la gueule, soit clairement à pas assez cher, ils ont des pièces d'or à la place des yeux, soit pile le bon prix, il sourit. Et euh, du coup, si c'est le bon le juste prix ou pas, pas assez cher, ou euh, pas assez cher, ils vont l'acheter. Vous allez à votre comptoir et euh, du coup vous prenez l'achat. Il
0: y a aussi toute une histoire de demande, d'offre et demande, voilà. d'offres et de demande. Des items qui sont en forte demande, c'est-à-dire que vous n'avez pas vendu depuis un moment, euh, les personnes seront prêtes à mettre un peu plus d'argent. Ouais. Et euh, les items dont vous inondez le marché comme des gros bâtards, euh, bah vaut mieux les laisser dans votre coffre, attendre que la demande réaugmente. Et là, vous réinondez le marché comme des bâtards. Et vous faites mais, des couilles euh... en or. Et vous faites des couilles en or.
1: Voilà, il y a vraiment tout un système d'offre et de la demande comme à la bourse ou même juste tout simplement le commerce en général. Ce qui fait que le jeu a euh, vraiment deux gameplays totalement distincts, ce qui permet du coup de casser un peu la routine du jeu. Et à côté, mmh. vous aurez à gérer un peu le village de Rinoka en aidant à rénover les autres boutiques pour bah, du coup vous permettre d'améliorer votre stuff.
0: Et aussi euh, améliorer votre boutique aussi.
1: Oui, c'est vrai que de certaines boutiques peuvent te vendre euh, par exemple des petites statuettes pour ta boutique à toi, lui offrant des m bonus.
0: Même pas, tu peux aussi améliorer ton, ta boutique, tu as 4 ou 5 étapes d'amélioration. Oui, euh, euh, oui c'est vrai. Et aussi des améliorations à terme de la boutique qui permettent de gagner plus d'argent, d'avoir des pourboires, des trucs comme ça. Ou de partir avec du meilleur stuff et explorer le donjon. Voilà. Des choses dans le genre.
1: Et en plus, contrairement à énormément de roguelike, euh, like ce jeu, Moonlighter, en fait, vous avez le choix entre plusieurs types d'armes. Vous aurez deux armes sur vous. Et chaque type d'arme a en plus différents embranchements qui permettent d'en faire des différents. Par exemple, vous pouvez choisir l'arc qui fera le plus de dégâts, ou un arc qui fera un peu moins de dégâts, mais par contre, va ralentir votre ennemi à chaque tir.
0: des choses comme ça Il y a des armes élémentaires, des armes qui tapent juste du DPS.
1: Voilà, et pareil, il y a et... plusieurs types d'armures, entre des armures qui vous offriront plus de protection et des armures qui vous offriront plus de mobilité. Par exemple, mon et... build, c'est armure full mobilité, donc avec le moins de protection possible. Et en armes, j'utilise les gantelets full dégâts et l'arc qui ralentit.
0: Mmh. Et, euh... et après, il y a aussi, comme dit, toute la partie exploration de la boutique... euh, amélioration de la boutique qui permet de mieux explorer les donjons. Et les donjons, en fait, c'est techniquement tout à fait possible de l'explorer et le finir du premier coup. Mmh. Euh... C'est compliqué. En vrai, c'est très compliqué et il faudra quand même farmer pour améliorer votre propre stuff et en fait le jeu plus vous avancez plus vous trouvez des items qui se vendent en gros ce que vous faisiez au début ce que vous galériez pour économiser 25 000 pour faire je sais pas quoi euh, le lendemain si 25 000 c'est une mauvaise journée quoi. oui voilà euh, si vous avez mal vendu bah, mais vous...
1: très... oui voilà par exemple pour ma part sur, ma... sur, mes, premiers... sur mes premiers runs quand je, fais 5... quand je fais 20 000 je suis content là actuellement quand je fais moins de 200 000 c'est que j'ai fait une mauvaise journée oui oui et sachant
0: qu'il faut aussi dire que les développeurs ont été très très… à la base c'est un jeu qui a été kickstarté et qui a été très bien kickstarté et où il y a eu pas mal de, 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 de paliers dé déclenchés, enfin dépassés, mais euh, quelque chose à dire c'est qu'ils ont aussi fait un très très bon suivi, il y a eu des mises à jour très très régulièrement et dont le… Euh...
1: L'extension Between Dimensions
0: c'est ça, il y a eu une extension qui a été ajoutée à la fin et qui était très sympa, et qui coûte vraiment pas cher. Il coûte 7 euros pour un contenu gargantuesque et le jeu, pareil, il est pas cher pour un très très bon contenu. Et en gros, les contrôles sont un peu inspirés de The Legend of Zelda, et en gros, c'est à peu près la même, même structure pour les donjons aussi. Tu as des salles comme les premiers Zelda, ou comme les Zelda aussi sur Game Boy.
1: Oui, bah les Zelda 2D en général, quoi.
0: Et en gros, l'histoire du jeu, on va pas vous la spoiler, parce qu'elle est super intéressante, et surtout... Elle est très intéressante à découvrir, mais ce que, ce que je trouve génial dans ce jeu, c'est que le principe de génération de donjons et euh, d'avoir des donjons sous forme de génération procédurale est dans le lore du jeu. Mmh. Genre c'est prévu par le jeu, c'est pas oh, par l'opération du Saint-Esprit, le donjon, c'est pas jamais le même. Là c'est vraiment le donjon dans le jeu, dans le lore du jeu, c'est jamais le même quand tu rentres dedans. Et il euh, y a vraiment toute une histoire où, en mode... Euh, Normalement, il y avait plein de marchands qui venaient là. Mais à force que les gens crèvent dans les donjons, ils ont fermé le.
1: Ils ont fermé, fermé les donjons, les sauf que comme c'était la principale source de revenus du village de Rinoka, ben, le village était en train d'être déserté. C'est le fameux désert rural. Quoi qu'en ça, ça n'a aucun rapport.
0: C'est ce qu'on appelle la Lorraine. Alors, du coup... La Creuse. Euh... Oui, aussi. Non, mais t'as tapé un peu sur les Lorrains, mais je vais me faire taper, du coup. Mais euh... mais Voilà. Et l'OST a été l'OST qui est une très très bonne OST, qui est très très sympathique euh, et qui est évolutive. Vous n'aurez pas la même OST dans tout un donjon, vous aurez à chaque fois une OST qui changera à chaque étage et euh, avec des boss et tout ça. Et l'OST est sublime, et très très bonne. Et je me souviens surtout de l'OST
1: du boss final, qui est génialissime. Et elle a été
0: composée par David Fenn. Et que voilà. vous
1: pouvez justement retrouver sur son Bandcamp. Et aussi
0: sur Spotify euh, Moi je l'écoute sur Spotify Et il est aussi dispo là dessus Voilà euh, Je sais pas si tu as des choses à rajouter sur My Nighter. Moi je trouve que c'est un excellent jeu et que vous devriez y jouer ouais. Normalement si vous étiez sur Epic Game Store Il y a quelques mois Il était offert ouais. Et autrement il coûte une vingtaine d'euros Il est assez, assez régulièrement en solde et, euh, et il vaut énormément le coup Il est vraiment très très sympathique Et pour moi c'est un des roguelikes Qui m'a le plus euh, plu et c'est le seul roguelike oh, oh, que j'ai terminé.
1: Voilà, il y a plusieurs roguelikes euh... rogue -like que j'ai terminés. Voilà, il y a plus... pareil, il y a plusieurs roguelikes sur lesquels j'ai du mal à revenir, comme par exemple Wizard of Legends ou The Binding of Isaac, dont on parle dans l'épisode 2, Mais il y a d'autres roguelikes comme Sparklight, Children of Morta ou Moonlighter, sur lesquels je reviens avec grand plaisir.
0: Mmh. Moi aussi, je suis bien d'accord.
1: Bon. On va vous laisser là Voilà. Je pense qu'on a un peu tout dit. Du coup, euh, n'hésitez pas à nous suivre sur généalo jeulepodcastfr à nous suivre sur nos Twitter respectifs at Budakin et at et si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez le faire via nos YouTube, utip, utip.io slash bigaston et utip.io slash Budakin. Sur ce, on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne écoute si vous allez écouter d'autres podcasts en suivant et on vous dit du coup... A la prochaine pour l'épisode 4. Allez, tchou
0: Allez, tchou tout le monde